0: Un entrepreneur, il doit entreprendre selon un certain nombre de contraintes. J'aime la contrainte. La contrainte, elle est importante. Si tu n'as pas de contrainte, à un moment donné, elle est, elle est mauvaise. La notion de vision, elle est très importante hein, pour un entrepreneur, euh, parce que sinon, tu es focusé sur ce que tu es en train de faire là, maintenant. Et tu dois régulièrement, et moi, régulièrement, mes équipes me disent, Manuel, on a besoin de vision, là, c'est pas assez clair. C'est quoi la vision C'est quoi dans six mois C'est quoi dans un an C'est quoi dans cinq ans la boîte
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure, je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. on allait faire l'épisode de podcast sans l'enregistrer parce que ce qu'on se disait était beaucoup trop intéressant pour, euh, voilà, pour pour continuer. Donc là, on vient de couper un peu brut notre conversation qui était vraiment passionnante avec Manuel du coup. Et, euh, et donc, il fallait enregistrer. Sinon, on allait, euh, sinon on allait garder secret. C'était euh, comme notre premier appel qui était euh, passionnant. Euh, voilà, mais, mais en fait, il, faudrait, il faut enregistrer ces moments-là. Ça serait un peu bizarre de le faire, mais c'est on, on délivre énormément à ce moment-là. Comment tu vas, Manuel
0: Bah écoute, ça va très bien, et toi.
1: Bah écoute, moi ça va, ça va au top. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui euh, avec un, avec euh, en plus, on se contacte au moment où vous faites un, un, un pivot sur la boîte. Donc, ça, on, on va aujourd'hui on va très, on va parler. En fait, c'est à c'est à peu près juste parfait quand tu veux organiser un podcast. Il faut toujours essayer de rallier ça à un élément euh, d'actualité. Euh, essayer de, de qui est une actu donc macro une actu micro chez l'invité et qui ait une expertise et qui ait une story donc toi tu coches toutes les cases donc logiquement on fait un épisode de ouf j'ai tout ça bon trop bien bon, déjà est-ce que avant avant qu'on avant qu'on démarre euh, dans le dur est-ce que tu peux déjà te, te présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore euh, toi et, et puis Frida aussi
0: Okay. Um, bah, je m'appelle Manuel, j'ai euh, une quarantaine d'années, je suis entrepreneur depuis mes 26 ans, donc j'ai commencé assez tôt euh, l'entrepreneuriat, j'ai commencé dans la finance et euh, on a monté la start-up Frida il y a à peu près deux ans, une application mobile pour être autonome sur son, sur son crédit immobilier, il s'est passé plein d'événements, on aura peut-être l'occasion d'en discuter et euh, il y a une évidence qui est, euh, qui est venue à nous, euh, la transition écologique des logements, on a commencé à regarder la data open source qui était disponible. Elle est incroyable. Euh, il y a un momentum qui est, qui est très particulier, euh, des attentes qui sont, qui sont présentes. Et, euh, et donc, du coup, c'est pour ça qu'on qu s'est lancé. Et aujourd'hui, je suis le cofondateur de, de Friday Green. Et le CEO.
1: Et donc, du coup, tu nous. Ouais, très bien. OK. Donc, et, et, et ta cofondatrice, elle occupe quel, quel poste? D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Mais euh, c'est quoi son. Toi, t'es CEO et elle, du coup? Opération elle, Je
0: pense que. Euh, ouais, alors plus, plus présidente, euh, donc du coup, plus une fonction euh, avec euh, les institutionnels, les corporates. Euh, elle, elle vient de la fintech. Euh, il y a un gros enjeu euh, sur, euh, sur la finance verte. Euh, et donc, euh, l'idée au départ, c'est qu'elle qu travaille sur, euh, sur cette partie. Moi, je m'occupe de, de l'opérationnel pour le coup. Et, euh, et elle, plus que tout ce qui est discussion avec euh, les institutionnels, les corporates.
1: Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, bah, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Trop bien. Moi, j'aime beaucoup ta démarche et je me sens... Concerné en tant qu'utilisateur parce que bon déjà l'immobilier bon ici j'en je, je, rigole à chaque fois parce que les gens veulent de l'immobilier dans tous les épisodes alors que c'est pas du tout le j'ai dit podcast mais donc voilà donc ça donc j'aime bien l'immobilier comme les comme les français de manière générale mais en fait mon niveau de conscience écologique il est quand même pas très haut il est pas très haut moi je suis pas euh, je, voilà je, je je mais par contre il y a un truc sur lequel je suis euh, intransigeant c'est euh, la enfin la débilité je la remarque direct <rire> je dire, quand il y a des choses, donc mon niveau de conscience écologique il n'est pas incroyable, mais les choses complètement débiles que l'humain peut, peut faire, euh, ça par contre je le vois là, ça par contre je suis très conscient sur ça. Et en fait ce qui est cool c'est que tu viens me chercher sur le côté où en fait il y a des évidences euh, au quotidien dans nos habitudes de, de, dire, de consommation et même de vie, du coup, parce que là on parle du logement, donc c'est directement la vie. Et à côté de ça, oui, ben je, ouais, je, je roule pas en vélo, clairement, je roule pas en vélo, machin, etc. Donc en fait j'ai l'impression que, et on en parlait avec Emric de 900 que que cette conscience écologique, maintenant, elle est beaucoup moins moralisatrice, elle va juste sur le bon sens, et du coup, ça rallie beaucoup plus de monde comme moi. Est-ce que tu le remarques, toi, à ton niveau
0: Ouais, clairement, tu vois, je sais pas si le parallèle est bon, mais, euh, mais aujourd'hui, on se pose pas la question à mettre une ceinture de sécurité. Bah, pourtant, il y a 40 ans, on mettait pas forcément une ceinture de sécurité. Euh, et peut-être que demain, on fera un certain nombre de gestes, ça nous paraîtra évident, de les faire, et ce sera même pas contraignant. Enfin, aujourd'hui, ça pose problème à personne de mettre une ceinture de sécurité. Euh, donc oui, bien entendu, il euh, y a, il y a une évolution, il euh, y a une évolution des, des, des consciences. Euh, et... Et c'est important parce que c'est urgent, quand même, là. Euh, donc, c'est important que les usages changent, que les consciences changent et qu'on fasse évoluer notre mode de consommation. On a deux options. Hein. Euh, soit ça va être extrêmement violent, si on fait rien. Euh, soit, si on commence à faire des choses, euh, moi, je pense qu'il est encore temps de de, de de changer un petit peu la, la dynamique qui est, qui est en cours. Donc, il faut effectivement que, que les usages changent et il faut qu'on soit capable de créer des nouveaux usages euh, qui sont simples, qui sont évidents, qui sont euh, aussi, aussi confortables et qui... Qui est une Carotte, enfin c'est un mot de Caillou, de King um, God qui disait je préfère la carotte au bâton. Um, donc il faut il faut la carotte et, et, et nous on est là pour apporter la carotte.
1: Trop bien. J'ai adoré euh, lors de notre appel parce qu'à un moment tu m'as mis alors on est j'étais au téléphone dans le donc tu l'as pas vu mais tu m'as fait tu m'as mis un peu sur le cul parce que tu me dis c'est une super opportunité en fait que l'essence soit à, à plus de 2 euros et que en fait le, le gaz coûte très cher et que parce que en fait ça va nous obliger justement tu parlais de la carotte et du coup de pied au cul. Ben, ça va nous obliger justement à euh, prendre euh, ben, à bouger les choses et c'est le mieux c'est pour le mieux en fait c'est dans le sens écologique ça nous oblige sinon si on gardait l'essence à un euro ou à euh, 50 centimes on n'aurait pas en fait l'effort à faire et donc euh, du coup là-dessus j'étais là j'ai oh, pas compris tout de suite et j'ai dit ok mais en fait c'est c'est juste évident on est des putains de bourrins en fait
0: ouais, mais c'est notre nature c'est aussi notre force à un moment donné euh, mais mais on, on est comme ça euh, on, on va vers les opportunités, on réagit à des contraintes. Et tant qu'effectivement euh, tout est gratuit, euh, que ça n'a pas de valeur en face, pourquoi se prendre la tête quoi Enfin sinon c'est vraiment euh, quasi philosophique. Tant que c'est philosophique, euh, tout le monde n'a pas euh, le temps euh, de euh, se positionner que sur un positionnement philosophique. Donc là c'est du concret et le concret va nous faire, euh, va nous faire agir. Euh, et effectivement associé à l'immobilier, c'est extrêmement concret. Euh, et demain euh, on va être amené peut-être à, 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 à changer massivement euh, la performance énergétique de, de nos logements et on ne fera pas que pour des raisons idéologiques ou des raisons philosophiques on le fera pour des raisons extrêmement terre à terre extrêmement pratiques euh, et, et, et c'est comme ça que les changements arrivent pour moi et
1: euh, tout ça c'est euh, donc c'est poussé donc du coup par le par la, la, la contrainte économique euh, de chaque foyer mais c'est également euh, poussé par des lois et notamment des lois qui vont contraindre ton, le, le, le financement immobilier qui est ton métier d'origine, enfin ton ta première boîte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu maintenant comment réagissent les banques et ce qui du coup a un petit peu induit votre pivot euh, par
0: rapport à tout ça Effectivement, il euh, y a un aspect réglementaire. Il hum, y a des objectifs européens, donc si on essaie de contextualiser ça, qui est l'objectif de la neutralité carbone en 2050. L'objectif qu'on doit se donner, si on veut arriver à changer euh, la trajectoire du changement climatique, c'est tendre vers la neutralité carbone en 2050. Hum, pour y arriver, il faut en gros que chaque individu ait à peu près à un, deux tonnes de consommation de CO2 par an le logement va représenter 30% de euh, l'impact euh, carbone euh, sur, sur, sur une année pour un individu. Donc l'enjeu effectivement, c'est euh, d'arriver à réduire significativement l'impact carbone des, des, des logements. Du coup, la réglementation européenne s'y met euh, en disant on va contraindre, par exemple aujourd'hui, euh, les, euh, les bâtiments commerciaux de plus de 1000 mètres carrés, ont une obligation, déjà, de partager leur consommation d'énergie. Ça va sortir dans quelques mois, c'est avec l'ADEME. Et ils ont une obligation, d'ici 2030, de baisser de 40 cette facture-là. C'est obligatoire, sinon ils vont payer des amendes. Donc, l'aspect, c'est pas encore contraignant pour les individus, pour les personnes physiques, mais pour les entreprises, ça commence à être contraignant. Donc, il y a un, le, le le législateur, au niveau européen et, et au niveau français, qui dit qu'il faut que les choses changent. D'un point de vue de la finance verte, c'est la même chose ils se rendent compte qui financent des biens immobiliers, la crise des subprimes hein, aux états unis en 2008 est venue par un sous-jacent immobilier euh, qui était en train d'exploser euh, et du coup ça a généré une crise financière. Donc les banques qui financent l'immobilier résidentiel des particuliers s'exposent euh, si à un moment donné il y a du défaut de paiement. Le défaut de paiement en 2008 il est intervenu parce que les taux d'intérêt ont explosé et qu'il y a eu une insolvabilité qui s'est créée. Euh, les défauts de paiement peuvent intervenir parce que les biens n'ont plus de valeur ou leur valeur est complètement dépréciée parce qu'il y a des changements climatiques qui annule complètement cette, cette valeur-là. Donc, les banques sont très sensibles à euh, la qualité des biens qu'ils vont financer dans le futur et des biens qu'ils ont déjà financés. Donc, effectivement, ils mettent en place un certain nombre de dispositifs qui vont arriver au fur et à mesure euh, de manière à mieux gérer, à mieux inciter euh, les logements avec une haute performance énergétique.
1: Tout ce qui est aujourd'hui mis en place, comme le, le DPE, le GES, etc., en fait, ça servait à protéger le, le futur propriétaire pour qu'ils soient un peu au courant des des, des des conditions mais en fait réellement euh, tu pouvais acheter d'une n'importe quelle classe énergétique et être financé oui, oui.
0: jusqu'à maintenant clairement tu pouvais financer n'importe quelle classe énergétique et, et personne ne regardait en vrai enfin moi j'ai fait énormément d'immobilier je suis passionné d'immobilier ça a rarement été un sujet pour moi la performance énergétique c'est un document qui était quand même assez lisible euh, auquel il y avait une lettre mais euh, qui était la vraie valeur de, de cette lettre et puis on n'avait pas l'impact moi, on m'a jamais dit euh, attention. Euh, si euh, le bien que tu vas revendre demain, s'il a un mauvais DPE, il sera vendu moins cher. Non. Enfin, moi, j'ai vendu pas mal de biens immobiliers. On m'a jamais dit ah ouais, le DPE en fait s'il est à hoche ou que c'est pas top, euh, j'aimerais bien négocier le prix. Non, le bien il m'intéresse, l'achète. Donc le DPE existait, mais on en a, on l'avait pas pris en main euh, chez les particuliers. Aujourd'hui, on commence à le prendre en main. On commence à prendre en main la lettre. Le DPE en lui-même, ça reste quand même un document qui est assez difficile à lire. Et donc, du coup, nous, quand on interroge nos utilisateurs, relativement peu sont capables de retranscrire ce qui est dans le DPE. Mais la lettre, déjà, c'est un sujet parce que effectivement, on va pouvoir y associer une consommation d'énergie. Et ça paraît, c'est un nouveau sujet. Enfin, Jusqu'à il n'y a pas longtemps... Ça n'a jamais été un sujet pour moi, combien ça va coûter la facture d'énergie, de production de cha de de sanitaires et de chauffage. Aujourd'hui, c'est un sujet. Quand tu vas payer 6, 7 000 euros par an ou 500 ou 1 euros par an, euh, sur la facture à la fin de l'année, ça fait une sacrée différence. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui se télescopent. Il y a une explosion du coût d'énergie qui arrive et qui fait qu'on va commencer à regarder de plus en plus la performance énergétique d'un bien. Et il y a un enjeu aussi euh, sociétal autour de la conscience de la transition euh, énergétique nécessaire. Euh, France 2, hier, pour la première fois dans sa météo, indique l'impact du réchauffement climatique. C'est-à-dire que euh, ils ont ils ont dit là, hier, on est à plus 5 degrés par rapport à la moyenne qu'on avait. Donc, tous les jours, maintenant, lorsqu'on va regarder la météo sur France télévision euh, on va avoir un indice autour du changement climatique et tout ça ça va augmenter et il faut le prendre avec 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 ce que c'est ça va nous faire changer des usages c'est tout c'est pas c'est pas dramatique c'est pas c'est pas la fin du monde c'est quelque chose même qui est assez complexe qui est en train d'arriver et on va changer chacun au fur et à mesure et on va juste modifier modifier nos, nos usages et dans l'immobilier nous ce qu'on défend c'est qu attention aujourd'hui c'est 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 une prise de risque d'acheter un bien avec un mauvais DPE, clairement. Parce que la loi, bientôt, et... interdira de louer certains, certains biens, notamment EFG, enfin, au fur et à mesure. Hein, ça va jusqu'en 2034. On a un peu de temps quand même. Hein, mais à partir de 2034, on ne pourra plus louer des EFG.
1: Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu sur le fait de se faire financer, le fait d'être contraint par la loi, le fait également, donc si on a un mauvais DPE, d'être contraint par la loi de ne pas pouvoir relouer les permis de loués dans les villes, etc. Je pense qu'il qu y a une notion aussi euh, énergétique là-dedans. Et il y a aussi le, le fait, euh, donc ça c'est sur la faisabilité, mais l'attractivité du locataire, je pense que les locataires maintenant euh, vont de plus en plus regarder la facture euh, et, et vont pouvoir choisir parmi les appartements euh, qu'ils vont, qui vont chercher à louer. Et donc du coup, ça peut même rendre le projet qui est sur le papier, euh, on, on, quand on fait nos estimations, on part du principe qu'on va louer l'intégralité de nos apparts dans un immeuble de rapport, mais, euh, mais potentiellement ils iront chez le voisin avec peut-être une pièce de moins, ou, ou mais mieux isolée. Euh, et donc, dans ce cas, ça rebat aussi l'écart de ce côté-là. Tu, tu, tu te rends
0: compte, toi, déjà de ça Oui, clairement. Alors, sur la partie location, elle est plus côté investisseur que côté locataire euh, aujourd'hui. Mais c'est normal, l'investisseur, lui, voit, il projette sur du long terme. L'usage, il n'a pas fondamentalement, fondamentalement changé. Pourquoi Parce que déjà, il peut y avoir euh, des marchés locaux plus ou moins tendus. Euh, quand le marché il est tendu, euh, voire très tendu, tu n'as pas trop le choix. Donc ça, déjà, euh, mauvais ou bon DPE, tu n'as pas trop le choix. Il y a aussi une notion de conscience, c'est-à-dire que même si quelqu'un qui va louer sait qu'un mauvais DPE, c'est moins bien qu'un bon DPE, est-ce qu'il va être capable de faire le rapport précis en disant ce bien-là va me coûter 50 euros par mois d'énergie et celui-là 150 pas immédiatement. Mais moi, je suis sûr que demain, on aura des outils où ce sera indiqué clairement dans des annonces immobilières. Ça va vous coûter tant d'électricité par mois. Ça va vous coûter tant d'électricité par mois. On le fait euh, sur le bon coin. Maintenant, systématiquement, il y a non seulement la lettre du DPE, mais il y a la consommation en énergie primaire. C'est-à-dire qu'on te dit, ce bien, il fait 240 kWh mètre Alors, c'est un peu technique encore. Il faut multiplier par le nombre de mètres carrés et, et, et par le coût de l'énergie et, et compagnie. Mais on va y venir. On va y venir. C'est une évidence. Juste pour contextualiser, sur le prix de l'énergie en France, 1er février 2023, plus 15% du coût de l'énergie. Normalement, ça aurait dû être plus 100%, enfin plus 99%. On a eu plus 15% parce qu'on a un bouclier tarifaire de 45 milliards mis sur la table par l'État français. Au UK, ils ont fait plus 100%. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 1er février 2024, on va pas dire « Ok, cool, c'est bon, l'énergie fossile, en fait, ça coûte rien, le nucléaire, tout est reparti, c'est ok. Bah » Ben non, non. On tend vers une augmentation progressive importante du coût de l'énergie. Donc, le constat qu'on commence à faire aujourd'hui, c'est que le début. Comme on a dit l'année dernière, l'été 2023, ça a été l'été le plus frais des étés qu'on va vivre dans le futur. En 2023, on vit le coût de l'énergie le moins cher des années à venir. Et donc, si tu parles de ce postulat-là, bah forcément, la performance énergétique d'un bâtiment, c'est quelque chose de fondamental à prendre en compte. Et demain, est-ce que ce sera dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans dix ans, je ne sais pas. Mais demain, un locataire, bien entendu, qui prendra en compte ce paramètre-là. Parce que quand il dépensera 300 euros par mois de facture d'énergie, bah celui qui coûte 500 ou celui qui coûte 200, bah il n'a pas la même attractivité.
1: Tu vois, en ce moment, moi, je suis euh, dans, un, dans une double situation où je vends un immeuble et j'en achète un autre. J'ai les deux, les deux casquettes. Euh, et donc, c'est en ce moment, d'ailleurs, si vous cherchez un hostia... <rire> non, euh, je rigole. Mais, euh, mais en gros, euh, ouais, je, je vends ça. Donc, aujourd'hui, l'impact du... La classe énergétique de mon bien, elle, elle doit impacter à quelle hauteur et de quelle manière le coût euh, de ce que je vais acheter ou de ce que je vais vendre, d'ailleurs. Comment je peux anticiper un petit peu tout ça Comment je peux essayer d'être juste euh, et, et comment le marché va
0: m'imposer ces, ces, euh, ces contraintes de DPE, etc. Alors, le marché, il fonctionne sur une offre et de la demande. L'offre et de la demande. Du coup, euh, l'étude des notaires, euh, je publie un post LinkedIn par rapport à ça sur la valeur verte, euh, pour aller regarder, les notaires publient depuis 2013 la valeur verte d'un bien immobilier, c'est-à-dire la variation de prix d'un bien immobilier identique euh, dans une même ville au même endroit entre un mauvais et un bon DPE. Sur les chiffres que l'on a de 2021, on n'a pas encore les chiffres de 2022, les chiffres de 2021, on a des écarts de 30% sur des maisons. Même maison, même endroit, même surface, avec un DPE FG versus un DPE AB. Sur les appartements, on a des écarts de 15%. En 2021, en 2021, combien c'est en 2023 C'est beaucoup plus. Nous, on constate ouais. des écarts. On va en
1: plus juste... par la hausse en 2022 mmh.
0: Bien sûr, amplifié par l'explosion du coût de l'énergie, sur le fait que tout le monde commence à se poser la question de la, la performance énergétique d'un bien. Nous, en 2023, là, on note des écarts jusqu'à plus 40%. En fait, le rapport de l'offre de la demande, il est aussi lié à la notion de stock. Si l'offre devient plus importante que la demande, au-delà de l'attractivité pure du produit, il y a un effet de baisse de prix. Là-dessus, le marché de la transaction immobilière en 2022 fait moins 5% au national. Tout type de biens confondus. Les biens FG entre le premier trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022, c'est plus 40%. C'est-à-dire que là, on commence à mettre sur le marché énormément de biens avec des mauvais DPE parce que légitimement, les propriétaires se disent, attends, j'ai pas envie de me prendre la tête, je liquide. Là, on a une opportunité à Poitiers. Un propriétaire, il liquide 2 millions d'assets, 17, 17 logements, pour 2 millions d'assets avec des mauvais DPE. Il se dit, je le balance, c'est maintenant. J'ai pas envie de me prendre la tête. Peut-être que la valeur va être dévaluée dans les prochains mois. Il faut... Donc il y a un effet d'emballement qui est en train de se créer et donc du coup qui crée de l'opportunité. C'est ce qu'il faut voir. Euh, C'est l'opportunité que crée du coup cet afflux de mauvais DPE. Un bon DPE, enfin on n'est pas obligé de rénover un bien euh, pour avoir une bonne performance énergétique. Le neuf génère des biens avec une performance énergétique incroyable la réglementation elle est dingue la RE 2020 fait que vous avez des biens avec une performance énergétique incroyable sauf qu'aujourd'hui faire construire sa maison ou acheter un logement neuf ça coûte très très cher donc ceux qui ont les moyens ouais. ben, ils en profitent ceux qui ont moins les moyens ben, ils doivent passer par la case il y a des biens qui sont complètement dévalués avec des bruits des PE eh ben, je les transforme, je fais des travaux de rénovation énergétique et j'ai un bien du coup qui a pris plus de 20% par rapport au marché parce qu'il a une bonne performance énergétique. Donc, quand on est propriétaire, avant de vendre, il faut faire des travaux et quand on est acheteur, il faut acheter un bien avec des travaux et réaliser des travaux, pas, pas moi.
1: Et, et, et justement, euh, là, tu me parles d'un tu me parles d'un différentiel de prix, admettons, de 30% sur une maison. Réellement, toi, de benchmark, ça te coûte combien sur si une maison à, à 200 000 de la justement en travaux j'estime à combien en moyenne hein, évidemment j'imagine qu'il y a plein de critères mais est-ce que j'ai pour 30% de travaux parce que très souvent on dit euh, tu fais une piscine chez toi ça t'augmente juste le prix de la maison de la valeur de la piscine de la valeur de la maçonnerie de la piscine et de, de l'équipement est-ce que c'est pareil pour les est-ce que c'est pareil pour pour le, la remise en état énergétique
0: alors moi il y a il y a, y, y a une phrase qui m'a marqué c'était au salon rent en novembre on n'avait pas encore fait le le, le pivot Frida Green euh, et c'est se loger euh, lors d'une conf qui a dit ça la rénovation énergétique devient rentable. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, effectivement, tu devais miser sur la valeur verte future en se disant « Ok, mon bien, il aura une valeur verte future, future pas existante, hein, qui, va, qui va augmenter. Et donc, du coup, je vais rentabiliser euh, mon investissement sur cette valeur-là. » Aujourd'hui, ton investissement… Alors, c'est difficile de te donner un chiffre précis parce qu'il y a tellement de variations de coûts sur une rénovation de variations de prix selon, selon les, les secteurs. Mais d'une manière générale aujourd'hui et d'ailleurs on va sortir bientôt un petit calculateur très simple pour s'amuser avec ça combien je mets 40 000 euros de travaux qu'est-ce que je gagne en réduction de facture d'énergie qu'est-ce que je gagne en valeur Bah, ben, tu vois ça va répondre exactement à ta à, à ta problématique euh, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a on a un différentiel du coût de l'énergie du coup si tu mets 40 000 euros de travaux que ces 40 000 euros te coûtent un crédit de 300 euros par mois par exemple et que du coup ta facture d'énergie tu l'as baissée 300 euros par mois t'es iso T'es ISO, d'un point de vue, euh, balance de trésorerie mensuelle, mais surtout, tu as créé de la valeur verte, à minimum 40, peut-être 50, 60 avec tes travaux. Donc, ça, c'est la première chose. Et nous, d'ailleurs, chez Frida Green, chaque bien immobilier qu'on pousse à un client, on lui dit le coût de l'énergie du bien avant travaux, il est à 300 euros par mois. Et une fois que tu fais les 18 000 euros ou les 20 000 euros de travaux, ça te coûte plus que 50 euros par mois. Et du coup, ça, on va le financer sur 25 ans parce que quel est l'enjeu de réaliser des travaux On peut faire un, 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 un petit euh, un, un, un petit point là-dessus. On peut réaliser des travaux de rénovation énergétique à deux moments. Quand on est propriétaire de son bien ou quand on va acheter un bien. Quand on est propriétaire de son bien, nous, on a identifié deux contraintes. La première, c'est que déjà, on y habite à l'intérieur. Donc, du coup, c'est galère de sortir partir pendant trois mois, euh, refaire tout l'intérieur euh, et donc, du coup, revenir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut financer ces travaux-là. Euh, donc soit on utilise son cash, pas forcément le plus intéressant, soit on fait un crédit. Mais quand on a 30, 40 000 euros de, de travaux à faire ou 20, 30, c'est pas évident de faire un crédit immobilier pour ça. Du coup, on fait un crédit à la consommation et on fait ça sur une durée courte. C'est une durée courte, c'est une durée courte, c'est une durée qui va maximum jusqu'à 10 ans. Donc du coup, là ta rentabilité elle est altérée quand tu achètes un bien immobilier. Déjà les travaux, les 20, 30, 40, 50 000, tu les lis sur 25 ans. Tu vas bénéficier de travaux et quoi, après zéro, que tu vas pouvoir faire des messages accompagnés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne t'habite pas dans le bien. Donc, il est libre. Tu peux faire une grosse rénovation. Quel est l'enjeu de la transition écologique? C'est bien de faire un geste et de changer le système de chauffage ou une fenêtre. Mais le vrai enjeu, c'est la rénovation énergétique globale. C'est d'être capable de prendre un F, un G et de le transformer en B. Et c'est là où, d'ailleurs, on le maximum d'aide. Aujourd'hui, quand on est capable d'avoir un bien qui est extrêmement performant, c'est là où on a le maximum d'aide. Donc, là, tu as le temps de faire une grosse rénovation euh, et euh, le bien, il n'y est, il, il est a personne dedans. La dernière chose, c'est que tu un indifféré. Si tu es locataire ou si tu es déjà propriétaire, tu ne vas commencer à payer ton nouveau crédit que quand tu auras terminé les travaux. Donc en plus, pendant cette période où tu réalises les travaux, tu n'as pas les deux qui se cumulent. Donc c'est un formidable moment mmh. de, 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 de faire des travaux de rénovation à ce moment-là. Et nous, ce qu'on démontre, c'est effectivement une rentabilité immédiate, baisse de la facture de d'énergie. Euh, alors, il y a deux entrées entrée, propri... entrée propriétaire-occupant et entrée propriétaire-bailleur. Entrée propriétaire-occupant, pour nous et c'est pour ça d'ailleurs chez Frida Green, on est, on a, nos clients sont principalement pour leur résidence euh, principale parce que c'est toi qui est directement bénéficiaire de la baisse du coût de l'énergie. Quand tu réduis 200 euros par mois ta facture d'électricité, c'est toi qui, qui en bénéficie. Si c'est ton locataire, comme on disait, tu vas pas forcément le louer 200 euros plus cher si tu lui fais baisser de 200 euros sa facture. Donc, du coup, sur l'investissement locatif, c'est plus sur la projection future, sur la valeur du bien immobilier et sur la possibilité de le louer peut-être un petit peu plus cher que tu vas investir. Cela étant, attention, quand tu es propriétaire bailleur, tu as des dispositifs fiscaux incitatifs à la rénovation énergétique. Juste pour en citer qu'un, doublement du déficit foncier. Aujourd'hui, si, si tu fais des travaux de rénovation énergétique, l'État double le plafond du, du, du déficit foncier. Donc, c'est pas négligeable, ce n'est pas ton locataire qui bénéficie immédiatement, euh, enfin c'est lui qui bénéficie immédiatement d'une baisse de la facture d'énergie, mais toi d'un point de vue impôt, si tu réalises des travaux importants, c'est euh, c'est quand même une économie non négligeable. Donc du coup, tout le monde y trouve un bénéfice et nous on est en train de démontrer que non seulement, pour répondre à ta question, tu as un effet immédiat, mais, mais en plus tu capitalises sur une plus-value latente liée à la valeur-base.
1: Valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment accompagnes, euh, comment accompagnes tes clients et qui sont tes clients aussi, tu nous disais que c'était essentiellement des propriétaires. Voilà, ça, 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 voilà, ça fait déjà une caractéristique. Mais euh, quel est, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà quel est leur niveau de conscience euh, sur euh, écologique et économique, j'ai envie de dire, euh, parce que là, on parle de plein de choses. Et pour l'instant, on a très peu parlé d'écologie au final, parce qu'on se rend compte que c'est surtout un sujet économique. Et donc, et donc, euh, et, et donc euh, enfin, c'est aussi un sujet économique. Du coup, dans quel euh, Comment tu les trouves tes clients
0: Aujourd'hui, comme je disais, on a deux de ces deux clients, euh, des clients qui veulent acheter une résidence principale et des clients qui veulent investir. On a à peu près 20-30% d'investisseurs et 70% de personnes qui veulent acheter leur, leur, leur résidence principale. L'enjeu de ces personnes-là, c'est de ne pas euh, être capable forcément seul, de trouver le bien avec un potentiel de rénovation énergétique, d'être capable de simuler de prédire l'ensemble du potentiel de rénovation énergétique Hum, de, de s'occuper de, de, de trouver le bien hum, de le financer et de, de gérer les travaux de rénovation donc certains bons professionnels sont capables de le faire par eux-mêmes mais pour plein de gens c'est compliqué de traiter tout ça c'est déjà compliqué de trouver un bien c'est souvent compliqué de le financer on sait très bien avec notre mobile Frida que points ça peut être compliqué donc en plus faire des travaux euh, et gérer la rénovation d'architecture c'est compliqué aujourd'hui quand tu dois envisager une rénovation énergétique, tu appelles un artisan, tu le fais venir, il va te dire dire, bah, ça va te coûter 15 000 euros. S'il est RGE, il va te dire, bah, ça va te permettre de modifier ton DPE de temps, mais c'est tout. Du coup, quand tu achètes, quand tu, tu vois une annonce d'un bien immobilier, quand tu visites un bien immobilier, tu vas pas faire venir systématiquement tous les artisans pour qu'ils te chiffrent complètement le projet. Tu regardes le projet, tu dis, bon, bah ok, je le prends, bah, non, je le prends pas, c'est impossible. Donc du coup, nous, chez Frédéric on fait de la prédiction. On est arrivé par la data, en fait. On a commencé à, à comprendre tout le potentiel de rénovation énergétique par l'exploitation de la data open source. Aujourd'hui, 100% des biens qui sont en vente sont détaillés en intégralité à l'ADEME. Tous les biens immobiliers qui sont en vente ont un DPE à l'ADEME qui détaille tout, jusqu'à la composition du mur. Euh, euh, tout est détaillé. On peut donc reprendre cette data-là, l'analyser et la projeter. Donc, nous, ce qu'on est en train de construire chez, chez, chez Frédéric Green, c'est sur un bien immobilier qu'on qu qu perçoit, une annonce, euh, Un première un, chose, de faire de la prédiction. De dire, bah, ce bien-là, il a un potentiel de rénovation énergétique de temps, on va faire tant de travaux, on va économiser tant d'énergie, on va passer de 8 tonnes de CO2 par an à 1 tonne de CO2 par an, et voilà comment on va le financer. Et on est en train même de construire en nous disant, bah voilà la valeur verte que tu crées en même temps. Parce que La valeur verte peut varier selon un certain nombre de, de critères, et, et, et on donne ça. Donc, tout ce que viennent chercher nos clients chez Frida Green, c'est la potentiel, le potentiel d'un logement dans un prisme de rénovation énergétique et de, et de rénovation esthétique. Donc eux, ils ont conscience. Donc il y a une conscience écologique qui est pour tout le monde. Cela étant, on n'est pas non plus face à, à des gens qui sont ultra par rapport à ça. Je pense que on a tous un degré de conscience écologique. On n'est pas là pour autant à le crier sur tous les toits et à vouloir le crier sur, 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 sur tous les toits. L'enjeu de conscience écologique, il est lié, comme tu disais, à un bon sens, en fait. C'est juste du bon sens. Et c'est ça qui change aujourd'hui. C'est que c'est du bon sens. Et c'est du bon sens économique. On, 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 on s'en rend compte. C'est compliqué de faire le choix de dire « j'ai les moyens de payer beaucoup plus cher pour avoir un impact écologique significatif, euh, peu de gens ont ces moyens-là bah, ». Aujourd'hui, non. Et mmh. du coup, quand c'est du bon sens et quand en plus, c'est économique, bah, c'est une évidence de se dire « bah oui, euh, il faut le faire ». Alors, ce n'est pas parce que tu dis « il faut le faire » que tu es capable de le faire. Encore une fois… Prédire, c'est quand même très compliqué. Chiffrer des travaux, euh, accompagner sur toutes les aides, euh, accompagner sur la rénovation, sur le financement, c'est quand même très compliqué de le faire tout seul. C'est pour ça donc du coup que chez Frida Green, on a des équipes qui vont être capables de sourcer des biens, qui vont être capables du coup de définir tout le potentiel de rénovation énergétique. On chiffre ça, enfin on prédit le, les travaux, on prédit l'impact de la rénovation énergétique. Et donc du coup, nos clients eh ben du coup, ils ont leur proposé des biens. Ils disent, ah bah oui, lui, il m'intéresse. Attention, on cherche d'abord sa résidence principale. On va pas décider de faire 300 km pour avoir un bien avec une meilleure performance énergétique. Non, on répond aux critères de base. Je veux un appartement à Paris dans le 17e arrondissement. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter un, on va lui trouver un F. On va faire 20 000 euros de rénovation. Et il va être en D ou en C. Parce que bon, sur des appartements, quand il y a du collectif, des fois, c'est difficile d'aller chercher du, 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 du B ou du, ou, ou du A. Donc, du coup, on s'occupe de l'accompagner, donc de sourcer, de trouver le bien. S'il bien intéresse, il va le visiter. Si à la visite, il a envie de faire une offre, nous, on chiffre précisément. Et une fois qu'il a réalisé l'offre, entre l'offre et le compromis de vente, on fait venir les partenaires de travaux et là, il chiffre définitivement le projet. Donc du coup, nos clients sont complètement accompagnés sur la recherche, sur la prédiction potentielle du bien, sur le chiffrage, sur le financement. Financement, il y a plein de choses. Donc il y a le financement bancaire classique on connaît tous, mais ensuite, il y a tous les financements green, il y a des éco-prêts à taux zéro, il y a des banques qui proposent des prêts avec du taux bonifié, il y a les aides. Alors, les aides, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Il y a pas mal de monde qui adresse déjà ça, mais nous, on est focus dedans. C'est très, très compliqué de dire. Ben, en fait, est-ce que je change ça ou pas L'enjeu, il est là. Est-ce que j'ai un intérêt à le faire ou pas ben, Là, tu vas commencer à concevoir ton projet de travaux en fonction aussi de ce qu'on te propose en carotte en face. Et ça, c'est compliqué. Et ça, il n'y a pas grand monde qui aujourd'hui est capable de manager un projet de travaux en fonction des aides que tu vas obtenir. Euh, si tu dis, mais non, mais j'ai pas les moyens de changer mon système de chauffage. Mais attends, regarde. Si tu prends une pompe à chaleur euh, RO, en fait, as une prime de 6 000 euros dessus et elle te coûte 9 000 ou 10 000. Ah oui, effectivement, ce n'est pas le même pas truc. Donc du coup, ça, je peux le prendre en compte. Donc tout l'enjeu que l'on a, c'est d'être capable de construire des projets de rénovation énergétique et de rénovation esthétique en fonction des aides que l'on va obtenir et de la valeur verte que l'on va créer. De la même manière, ça sert à rien de faire 300 000 euros de travaux sur un bien qui ne retrouvera pas ces 300 000 euros. On est là pour apporter du conseil. C'est-à-dire que dans certains endroits, et c'est vrai, dans des zones très reculées où le prix de l'immobilier est relativement bas, la rénovation énergétique elle est complexe euh, et ça il faut que nos clients en aient conscience et nous donc tout l'enjeu sur cette notion de valeur verte c'est de dire bah, si tu fais 100 000 euros de travaux là en vrai sur ce marché là ça va te coûter que 100, tu vas récupérer que 50 aujourd'hui peut-être qu'au fur et à mesure du temps tu vas arriver à 100 mais aujourd'hui tu récupères que 50 ou si tu fais des travaux ici si tu fais 20 000 euros de travaux bah eux, ils valent déjà 30 ou 40 une
1: fois que tu as réalisé tes travaux. Et, et, et votre modèle économique, par rapport à ça, on vous, on vous confie euh, des mandats de recherche euh, ou vous avez un, une offre euh, Vas-y, un bois, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Je vois depuis tout à l'heure que je te coupe dans, dans, non, non. <rire> dans ton truc. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, c est, c est, le, quel, est, ouais, quel est en fait votre, votre modèle Est-ce que c'est ouais, -ce est un mandat de recherche est-ce que c'est ouais. euh, est quoi? C'est du partage travaux? Comment ça, comment ça fonctionne?
0: Non, non, clairement, un mandat de recherche. On a voulu quelque chose d'extrêmement simple. Euh, c'est un mandat de recherche. C'est au succès. C'est un mandat de recherche simple. Nos clients peuvent chercher de leur côté s'ils veulent. Le truc, le, le truc rigolo, quand même, sur la recherche, c'est qu'ils cherchent des fois en parallèle et ils trouvent des fois en parallèle des biens, mais ils nous les envoient, en fait, à, pour que nous, on, on les fasse passer dans la plateforme et on soit capable de faire de la prédiction. Donc, ils disent, ah, mais peut-être que lui, il est intéressant. Mais c'est compliqué, est-ce qu'il y a un potentiel bah Nous, on passe dans la moulinette, euh, dans nos outils de prédiction, on le retranscrit et on lui dit bah, « ouais, 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 euh, lui c'est possible bah, ». Là non. là non, il y en a pour 70 000 euros de travaux, ça explose son budget. Donc ça, te augmente l'apport, euh, ça passe pas. Um, donc nous, c'est 3,7% du montant du bien. C'est un défi. au succès, au moment de la vente chez le notaire. Um, c'est clair, c'est carré, c'est un mandat de recherche simple nos clients, s'ils veulent chercher en parallèle, dealer en parallèle et acheter en parallèle, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Euh, on s'assure bien qu'on soit aligné, bien entendu, euh, dès le départ. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a quand même un, 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 un entonnoir qui est, qui est particulier. On prend du temps pour s'assurer qu'on est aligné sur l'enjeu écologique. Euh, nous, 100% des biens sur lesquels on bosse, on doit avoir un DPE de sortie A ou C. Si on ne peut pas, euh, D, OK, mais c'est uniquement si on ne peut pas. Des fois, on peut pas. Donc, du coup, un client qui nous dit, bah non, en fait, là, c'est bien, je, je, je l'achète, mais finalement, je fais pas de travaux. On lui dit, ok, bah achète-le. Mais nous, on rentre pas dedans. On veut être capable de certifier, de garantir à nos partenaires le fait que 100% des projets qu'on accompagne, on a un impact significatif, mesurable d'ailleurs, et qu'on va mesurer ensuite. Pour chaque bien, on va dire, voilà ah on a économisé X tonnes de CO2, et on va être capable pour nos partenaires de présenter ça et de tenir un tableau de bord sur l'impact euh, d'économie de tonnes de CO2 pour chaque opération qu'on Et,
1: et, et euh, au niveau de, ton, de ce pivot euh, euh, j'ai l'impression que vous l'avez fait à un moment qui était un moment auto-centré macro c'est à dire sur votre activité initiale qui était l'intermédiation de crédit ou le crédit tu vas peut-être nous en parler mais le crédit en 2022 en 2023 c'est pas ce que c'était euh, c'est pas ce que c'était les années précédentes et en plus de ça il y a eu il y a, il y a eu voilà euh, il y a eu donc de manière micro sur votre activité mais il y a aussi l'intérêt sur sur la partie green et ça on vient on vient d'en parler pendant euh, pendant quelques minutes donc du coup comment aujourd'hui euh, tu Comment ça se passe aujourd'hui l'obtention des crédits et le business de l'intermédiation des crédits Qu'est-ce qui a changé ces dernières années
0: ouais, on, on peut en parler parce que j'ai fait un post aussi LinkedIn récemment en, en, en disant que la crise du financement des startups était, était bon pour la planète. Bon, C'était un peu pour faire le pour faire joke, mais, mais en vrai, euh, il y a eu un changement quand même euh, pour nous chez Frida sur deux sujets le marché du crédit immobilier et le marché du financement des start Le euh, marché du financement des start -up, euh, avant de parler du marché du crédit immobilier, il a changé l'été dernier. Euh, on avait fait une première levée de fonds euh, précis qui avait super bien marché. On discutait avec énormément de fonds d'investissement. On avait une traction qui était incroyable, une rétention qui était incroyable, une adhésion au produit qui était incroyable. On était toujours euh, pré-revenus, on devait dealer avec les banques. Et c'est là où on arrive donc, au deuxième sujet qui est le marché de l'intermédiation de crédit. Le euh, marché d'intermédiaire de crédit, il y a deux étapes. Il y a novembre-décembre 2019 et ensuite mars 2022. Novembre-décembre 2019, les banques ont dit euh, le fonctionnement actuel avec les courtiers de crédit immobilier ne nous convient pas. Du coup, on change la règle du jeu. On réduit significativement les rémunérations, on déconventionne. Du coup, ça a fait beaucoup de bazar dans, dans ce marché-là et c'est là où on a monté Frida. On s'est dit aujourd'hui, en fait, il y a une demande, il y a euh, une opportunité de marché. Donc, on crée euh, Frida et du coup, on rend autonome les, les utilisateurs là-dessus. Hum, comme tu disais, ça a super bien démarré. Notre modèle économique chez Frida, c'était de dealer avec les mains. On vendait nos dossiers de crédit aux banques dans des conditions différentes que les intermédiaires classiques, mais on était quand même dans un objectif de revenir à l'intermédiation de base, hein, celle que moi j'ai connue en 2007 quand j'ai monté ma boîte, à savoir c'est gratuit pour le client. Euh, parce que la banque te paye. Hein. Au départ, les courtiers étaient quasi tous gratuits. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est plus qu' Donc on voulait revenir à cette intermédiation de base qui permettrait d'avoir aussi une volumétrie et une expérience incroyable. Euh, en mars 2022 il y a eu la crise en Ukraine et l'explosion des taux d'intérêt qui en ont suivi. Et du coup, ça a eu pour effet de contraindre euh, significativement la marge bancaire. En gros, il y a eu étude de la Banque Centrale Européenne, tous les, tous les trimestres, les marges bancaires françaises ont celles qui ont été les plus contractées au moment de la crise. Pourquoi Parce qu'on a un dispositif qui est quand même relativement bien fait, qui a pour le coup, peut-être montré ses limites, qui est le taux d'usure. Donc du coup, le taux d'usure est le taux maximum auquel une banque peut emprunter. Donc du coup, si le coût de l'argent est plus cher que le taux d'usure, elles prêtent à perte. Bon, je caricature, hein, mais en gros, c'est ça le problème. Du coup, les banques se sont retrouvées dans une situation où ça leur coûtait trop cher de prêter. Donc, elles ont arrêté de prêter. Nous, on discute avec énormément de banques en ligne, on était sur une application mobile, forcément un parcours digital. La mm, quasi-totalité des banques en ligne ont arrêté de produire du crédit. Il y en a peut-être certaines qui vont dé définitivement arrêter, voire disparaître de, 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 de banques en ligne. Donc, du coup, les banques ont significativement baissé la production de crédit. Euh, alors, ça s'est pas fait immédiatement. Ça s'est fait au fur et à mesure parce que les gros, gros financeurs, hein, les crédits agricoles, les BPCE qui représentent quasiment à eux deux 50% de parts de marché, euh, ça a mis du temps. Nous, on a constaté une baisse vraiment à partir de septembre 2020. En parallèle de ça... Des, ça existait quand même depuis des années il y avait une friction entre les banquiers et les courtiers et dès mars 2022 il y a eu une profusion d'activités de, 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 ouais, médiatiques autour de l'effondrement du crédit immobilier. Les banques refusent 40% des dossiers de crédit euh, donc là c'est les courtiers en crédit immobilier qui ont communiqué là-dessus. La réalité c'est que pour moi, et là, c'est vraiment une interprétation personnelle, les banques ont profité de ce moment de la fermeture du crédit immobilier pour se dire, bah, on va en profiter pour essayer de mettre de côté un maximum de contiens crédit. Donc, c'est-à-dire que, dans certains cas, on avait plus de, 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 de difficultés à obtenir un crédit via un courtier que d'aller directement dans sa banque. Nous, ce qu'on a constaté chez là, c'est que nos clients allaient se faire financer principalement dans leur banque. En vrai. Parce qu'à la fin, c'était eux qui étaient les plus en capacité de les, de les financer. Donc, cette situation a fait qu'on était à 26-28 euh, milliards de production de crédit au mois de mai, on est à 14 milliards là. Donc, il y a quand même une baisse mmh. significative de la production de crédit immobilier. C'est lié à une seule et unique chose. Pour moi, c'est le delta entre le coût de l'argent et le maximum que l'on peut prêter. Il y a eu des évolutions sur le taux d'usure. Maintenant, il est revenu mensuellement. Et pour que la dynamique crédit immobilier revienne, il faut absolument que les banques reconstruisent des marges. Donc, en gros, il faut qu'il y ait un écart entre le coût de l'argent. Alors, d'ailleurs, si ça intéresse certains, il y a des outils extrêmement simples pour le suivre. Le coût de l'argent, c'est l'OAT 10 ans, les obligations d'État, c'est l'indice de référence. On dit que c'est celui-là qui donne la référence sur le coût de l'argent d'une banque um, et le taux pratiqué. Aujourd'hui, l'OAT, c'est 2,97. On prête à 3,30, 3,40. La marge est extrêmement faible. En moyenne, il faudrait qu'il y ait un point entre le coût de l'OAT et euh, le, le, le taux de crédit. Pour juste recontextualiser, janvier 2022, l'OAT 0. près 1%. Ah oui. On est passé du l'OAT à 0% a OAT à 3% aujourd'hui. Donc, voilà ce qui a changé dans, dans le crédit immobilier. Et euh, la chute, là, que l'on a vu de la Silicon Valley Bank, c'est exactement ça. C'est une augmentation significative des taux d'intérêt. Bon, eux, ils, ont fait, euh, ils ils se sont pas protégés sur euh, cette augmentation. Euh, et du coup, ça a rendu l'opération complètement euh, inintéressante d'un point de vue financier. Ils ont eu une perte euh, importante là-dessus. Et c'est ce qui est en train de se passer pour les banques, entre guillemets, en France. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas prêter aux conditions auxquelles elles voudraient prêter, euh, parce qu'elles n'ont pas la marge ça Donc, il faut attendre. Euh, on, il se dit il se dit que deuxième semestre 2023, euh, ça devrait repartir. Parce qu'on commence à arriver, je pense, à un genre de plafond de l'OAT. Les taux vont continuer à augmenter progressivement et on va arriver à un moment donné intéressant. Petite aussi euh, attention sur les taux d'intérêt. Ça peut faire très peur de se dire « Ah, on emprunte à 3 ou 4 %.» En vrai, il faut quand même relativiser tout ça. On a en France une culture du taux. Ce pas du tout le cas. Vous allez parler à un Américain, à un Anglais, il s'en fout de son taux d'intérêt. Mmh. Um, ce n'est pas ce qu'il importe. Uh, donc en France, on a une culture du taux, parce que c'est important d'avoir le meilleur taux. Et puis les banques ont joué ce, ce, ce job-là. Déjà, le taux, il faut le rapporter mmh. à l'inflation. Donc un taux d'intérêt, s'il n'est pas corrélé à l'inflation, il n'a pas trop de valeur. Donc déjà, il faut le rapporter à l'inflation et à la rémunération de l'argent. Ça, c'est la première chose. Um, la deuxième chose, c'est pas immuable, un taux d'intérêt. Il est renégocié. Moi, j'ai commencé en 2007, au moment de la crise de suprême, on avait des taux à 5,5 5,5%. Ouais. Et, et si ben, on en parle nos parents,
1: ils rigolent, hein, du 3%. Ben, ben oui,
0: ils, ben, oui, ouais. ils, ils rigolaient complètement. Donc, du coup, mmh. euh, acheter aujourd'hui euh, euh, avec un taux à 4%, si dans 3 ans on le renégocie parce que les taux ont, ont chuté et qu'il n'y a plus d'inflation, c'est pas grave. Ou s'il y a une inflation à 6% et qu'on emprunte à 4, l'opération, elle n'est pas si mal. Donc, du coup, il faut quand même systématiquement essayer de contextualiser un peu le contexte de hausse de taux avec une opération immobilière. Euh, une opération immobilière, c'est pas son financement qui fait gagner de l'argent. Personne n'a dit, euh, oui. en 10 ans, euh, j'avais des taux à 2%, euh, je me suis fait 60% plus belle. Non.
1: Quand tu signes un taux, et comme tu disais, ce n'est pas immuable, donc c'est là où est l'erreur, mais quand tu signes un taux, tu signes pour 25 ans. Alors en l'occurrence, c'est faux parce que tu peux, si jamais, euh, si jamais ça baisse, tu peux le renégocier, mais il y a trop peu de gens qui le font. Et, et en fait, par contre, l'inflation, on se dit du jour au lendemain, ok, si ça se suit et que j'ai 6% d'inflation et que j'ai un taux à 5, bon, mais ça vaut plus le coup que si, euh, si euh, que, que dans d'autres circonstances. Mais par contre, si l'inflation euh, redescend et que mon taux reste le même, ben à ce moment-là, ça, ça vaut le coup, euh, ça vaut le coup clairement de, de renégocier. Et donc à ce moment-là, on n'a plus peur d'emprunter avec un taux qui est plus important.
0: Dis-toi quelque chose, les courtiers en crédit immobilier renégociaient sur la sur la production annuelle environ 30 30 de la production annuelle hein, au grand moment de la renégociation. Hein, 30 des crédits qui étaient faits tous les mois dans les banques, c'était de la renégociation de crédit. Euh, le marché est fait pour ça, les intermédiaires en crédit sont là pour ça. Donc du coup si aujourd'hui euh, les, euh, les, les, les taux sont élevés, euh, soit effectivement on reste sur une phase haussière euh, et du coup l'inflation va continuer, mais c'est peu probable, après je ne suis, suis pas économiste, hein, qu'on ait euh, un maintien des taux d'intérêt très haut et euh, un arrêt de, 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 de l'inflation. Surtout si on regarde quand même un peu, sur un temps un peu plus long, c'est cyclique. C'est cyclique. Donc à partir du moment où c'est cyclique, on sait qu'il y a une phase, euh, peut-être hausse de taux, qui va générer aussi des opportunités, euh, notamment dans l'achat de biens immobiliers. Euh, Aujourd'hui, on est sur un ralentissement quand même du marché de l'immobilier et le marché il est orienté à acquéreur. Moi, j'ai vécu euh, dans le passé des moments où le marché est orienté à acquéreur, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Euh, parce que quand le marché il, a, il, il, est, pas, il est orienté vendeur, c'est compliqué, tu n'as pas le droit de décider, tu négocies rien, on te dit t'achètes ou tu pas et tu as deux secondes pour décider. Là, maintenant, le marché il est orienté à acquéreur, on peut prendre le temps... De, de négocier le prix des biens, de faire des bonnes opérations. Moi, il y a un marchand de biens qui m'a dit, tu sais, Manuel, on s'en fiche de l'évolution du prix de l'immobilier. Il faut acheter pas cher et revendre plus cher. C'est tout ce qui importe. Euh, l'évolution lui-même du prix de l'immobilier, il, il est pas important. Et donc, du coup, aujourd'hui, acheter un bien avec un mauvais DPE, c'est une super opportunité. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est tant mieux que plein de gens se lancent dans ce business d'acheter des mauvais des biens avec des mauvais DPE et qui n'ont aucune conscience écologique, c'est très bien, c'est vraiment ok. Euh, ils feront du bien à la planète sans même l'avoir prévu au départ ou l'avoir conscientisé. Et c'est ça qui permettra de le faire de manière importante. Parce que si mmh. on a trop ce prisme dogmatique et compagnie, on fait pas du volume. Et là, ce qui est important, c'est de rénover un million de biens tous les ans. On va pas changer les consciences du jour au lendemain. Par contre, si on leur dit il y a une formidable opportunité, foncez acheter, bah, les gens qui en
1: ont les moyens, vont le faire. Oui, bien sûr. Mais, et, et du coup, le, le métier du, du conseil en IMO, enfin, j'ai envie de dire, de euh, un, ce que l'accompagnement, c'est un petit peu le, 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 les nouvelles agences IMO, en fait, réellement, ce que, ce que vous êtes en train de mettre en place. Je pense à toi, je pense à mastéos qui est venu également sur le podcast, ce genre de, de business-là. Pour moi, vous êtes les nouveaux agents IMO. Euh, mais vous allez plus loin dans l'accompagnement. Il y a beaucoup plus de clés en main, etc. On se sent vraiment accompagné, coaché presque, j'ai envie de dire. Euh, tu le vois structuré, comment ce marché justement Donc toi, tu as pris l'angle du bien euh, enfin, éner, énergétiquement rénové, mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Comment c'est structuré tout ça euh, Investissementlocatif.fr ou .com, je ne sais plus, enfin tous ces trucs-là
0: alors, effectivement, c'est un marché qui est assez hétérogène. Euh, déjà, nous, d'ailleurs, dans le bench que, que l'on a fait, on a identifié ceux qui étaient plus sur une, une proposition de valeur autour de la résidence principale et ceux qui étaient plus sur une proposition de valeur autour de l'investissement locatif. Sur l'investissement locatif, tu as des super boîtes, tu as Mastéos, Beanstalk. Effectivement, comme tu dis, ils ont révolutionné le game parce qu'ils se sont positionnés acquéreurs. Aujourd'hui, on est quand même dans un marché où c'est le mandat qui fait foi, c'est rentrer un bien qui fait foi. Et donc, du coup, l'acquéreur ne rapporte pas grand-chose. On a toujours dit que... Un acquéreur n'apporte rien. Les chasseurs immobiliers, de manière générale, n'ont pas explosé le, le, le marché. Hum, et donc, du coup, les Mastéos et Binstock, c'est les premiers à s'être dit, bah, nous, on va proposer un truc end-to-end. -end. On s'occupe de chercher. On t'accompagne sur le financement, si tu veux. On t'accompagne sur la rénovation. Et même, on va plus loin parce que c'est du locatif. On trouve les locataires et on te gère ton bien. Hum, donc, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et il y a des champions européens qui vont émerger sur ces sujets-là demain parce que, clairement, Ok, c'est les vendeurs qui ont le pouvoir pendant des années, mais c'est quand même les acheteurs qui, qui, qui sont là pour, pour, pour faire l'opération et sans acheteur, tu ne peux pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a euh, sur la résidence principale euh, assez peu d'acteurs. Sur la résidence principale, sur l'accompagnement, tu as historiquement les, les, les acteurs de la chasse immobilière. Euh, mon chasseur IMO, rêve d'une maison. Euh, eux, ils sont très orientés sur vraiment juste trouver le bien immobilier parce que tu n'as pas le temps. T'es à l'étranger, t'es expat, tout ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment, j'ai pas le temps. C'est pas, euh, je veux faire des travaux, je veux rénover énergétiquement, c'est j'ai pas le temps. Euh, et donc, du coup, on, on fait rien d'autre. Et eux, donc, ils sont pas du tout positionnés sur une approche end-to-end, -end, et ils sont pas non plus positionnés euh, dans une volonté de transition écologique des, des, des bâtiments. Les seuls qui commencent aujourd'hui à parler ils font de rénovation
1: presque, Ils font presque un boulot de conciergerie, en fait, au final c'est presque ça. Oui, c'est vraiment euh, je, ouais, je, je délègue, je fais D'assistant personnel.
0: Ouais, d'assistant personnel. Effectivement, ouais, ouais, d'assistant mmh. personnel. Voilà bon, mes critères. Euh, faites faites le job à Babas et je paierai pour ça et ça marche. Il hein. mmh. y, a, y a clairement un marché pour ça. C'est pas le marché quand même de, de de toute la transaction immobilière. Les seuls aujourd'hui qui, qui qui se positionnent sur la rénovation énergétique c'est Mastéos. Euh, ils viennent de lever 13 millions avec EDF il euh, y a quelques il y a quelques jours. Euh, ils ont compris et euh, très euh, très heureusement tout l'enjeu qu'il y avait au niveau de la rénovation énergétique française mais européenne. Hein. L'enjeu européen, il est colossal euh, de la rénovation énergétique. Les euh, contraintes euh, sont européennes. Hein. L'objectif de neutralité carbone, c'est européen. Donc C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à adresser le marché français de la transition écologique des logements, il y a toute l'Europe qui, qui est présente. Il y a des marchés qui sont très bien orientés sur la rénovation énergétique. L'Allemagne, par exemple, eux, hein, ils font ça depuis des années. Il y a des marchés qui le sont beaucoup moins, Espagne, Portugal, par exemple, euh, autour de, de, de la rénovation énergétique, qui ont un parti immobilier un peu plus vétuste que, que dans certains autres pays. Donc, eux, ils commencent à prendre en compte ça. Par contre, Mastéos le fait, dans ce qu'il sait bien faire, c'est la résidence locative. Et encore une fois, le prisme de la rénovation énergétique, comme je te disais tout à l'heure, il n'est pas exactement le même si tu fais de la résidence principale ou de la résidence locative. Nous, on fait de la résidence l'investissement locatif, mais là, quand tu rentres dans la plateforme, on ne va pas te dire le TRI le, de temps. Alors, bien entendu, on va être capable de donner des, 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 des infos sur, sur ces sujets-là, mais il est quand même plus orienté sur la résidence principale. Et nous, notre souhait, c'est d'avoir un positionnement qui est très orienté sur la résidence principale, plus que l'investissement locatif, parce qu'il y a déjà des bots qui commencent un petit peu à le faire et qui le font aussi, aussi, aussi très bien.
1: C'est très clair. Et, 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 et du coup, pour vous, le, les prochaines étapes, c'est quoi? Euh, vous en êtes où? Et, et, et c'est quoi les prochains, ouais, les prochains milestones à, à, à passer, à, à checker?
0: Bah, nous, nous, on, on s'est lancé il y, a, il, y a à peu près, il y a à peu près trois semaines. Um, on a déjà nos premiers clients, on a 13 clients. Um, donc du coup, il y en a déjà qui sont sous compromis, il y en a qui font des offres. Uh, donc on, 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 on avance vraiment uh, au, au fur et à mesure. On va construire d'ailleurs toute notre tech au fur et à mesure avec, avec nos clients. On a une première plateforme, un premier outil de prédiction, mais, mais on est en train de, 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 de le travailler. Um, les prochaines étapes, c'est être capable de, um, de toucher un maximum de, de, de personnes, donc du coup de rentrer un maximum de, de, de clients, donc c'est vraiment les 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 enjeux qu'on se qu'on se donne et on, 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 notre objectif euh, c'est euh, c'est économiser 6400 tonnes à la fin d'année donc il y a il y a plusieurs objectifs il y a un objectif en termes de de, de bilan carbone 6400 tonnes euh, ça représente à peu près une cinquantaine de transactions donc on veut d'ici la fin de l'année réaliser une cinquantaine euh, une cinquantaine de ventes euh, pour être capable de montrer euh, toute la capacité qu'a Frida Green à adresser ce marché-là avec une équipe formidable une tech incroyable euh, pour aller convaincre aussi à un moment donné euh, des financeurs pour passer à à, à, à l'échelle l'objectif hein, quand même c'est un passage à l'échelle c'est de massifier la décarbonation des logements hein, c'est notre mission et pour passer à l'échelle il faut des moyens financiers conséquents
1: trop bien et, et euh... Là aujourd'hui, votre plan d'action pour trouver les clients, est-ce que c'est des clients que tu avais chez Frida et que du coup vous avez euh, que vous avez passé chez Frida Green, vous avez accompagné là-dedans euh, Comment vous avez Comment on, tu vois y a, Moi, dans, dans mon boulot, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs de, qui se lancent. Donc toi, as une, toi, as une, toi, tu as une, une, une expérience entrepreneuriale longue, mais tu es sur un projet récent. Et donc du coup, euh, comment tu là ton go to enfin ton ouais tes premières ventes tu l'as organisé comment ce premier... Euh, ce, 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 ce premier Alors, retour, tour, on a eu... Plein, voilà.
0: plein, plein, plein de choses, on a beaucoup communiqué. Euh, et la communication, c'est quand même important. On a la chance maintenant, euh, chez Frida, mais même le réseau et compagnie, de beaucoup communiquer. Donc, nos premiers clients, c'est clairement de l'organique, des gens qui viennent de LinkedIn. Euh, euh, des gens euh, qui ont entendu parler euh, dans le réseau ou des gens qui effectivement sont sur l'application mobile Freela parce que maintenant sur l'application mobile Freela on dit à nos utilisateurs euh, si vous êtes en train de chercher un bien immobilier bah on a, on a sorti un truc relativement cool, allez voir donc ça c'est la première phase de déploiement euh, ça va nous permettre quand même de, dra de drainer pas mal de monde hein, euh, toute cette approche organique après pour passer à l'échelle euh, on a deux euh, pistes de captation client euh, on a une première piste qu'on connaît très bien c'est B2C euh, de l'acquise euh, sur les réseaux sociaux euh, on a euh, fait plus de 150 000 téléchargements avec euh, avec l'application mobile Frida, on avait des coûts d'acquisition qui étaient excessivement bas, on était à 50 centimes le download quand une affinance à entre 4 et 10 euros aujourd'hui sur le marché pourquoi Parce que on a été capable de créer beaucoup de viralité, des publicités immersives euh, euh, les UGC maintenant euh, se développent de plus en plus hein, donc euh, le, le, le fait qu'un un, un particulier se FASCAM à faire la promotion d'une entreprise. Nous, on le faisait depuis des années. Et donc, du coup, ça crée des publicités très immersives dans les réseaux sociaux. On génère de, 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 de l'adhésion. Le marché du crédit immobilier, c'est pas un marché ultra fun. On a rendu quand même ça un peu plus, un peu plus cool, un peu plus chouette. Donc, nous, notre enjeu, c'est d'être capable de fédérer une communauté autour de ces enjeux climatiques, autour de ces enjeux de rénovation énergétique et d'achat d'un logement. Donc, bah ouais, c'est un super investissement. Donc ça voilà, c'est du B2C classique, on sait très bien le faire, on a des outils, des leviers qui sont assez quali par rapport à ça. Hum, donc ça c'est la ça va être la deuxième source d'acquisition après l'organique et la troisième source d'acquisition aussi qui elle va être nouvelle qu'on n'avait pas avant, c'est du corporate. Du corporate en B2B2C en gros hum, on a des objectifs euh, qui sont mesurables et qu'on va mesurer euh, de transition écologique des logements individuellement. Hein. On va être capable de dire bah, là, il s'est passé ça, et on va être capable de suivre ça dans, dans dans le temps. Et donc du coup, on peut euh, proposer à des euh, à des à des boîtes euh, qui ont des enjeux ESG RSE importants, euh, bah, du coup de, de proposer ça à leurs collaborateurs en disant bah, écoutez, on a on a un partenaire, c'est Frida Green. Euh, non seulement il s'occupe de tout, donc déjà tu délivre un service. Euh, qui, est, euh, qui est plus même peut-être orienté C en disant bah franchement, il s'occupe de tout, il vous trouve le bien, vous le financez Mais en plus, euh, on va vous permettre d'engager, euh, de vous engager pour réduire significativement le bilan de carbone d'un logement, la consommation énergétique d'un logement. Et donc, du coup, euh, on, on, on va mettre en avant. Bon. Ça, on commence à discuter avec pas mal de corporates. On a de très, très bons euh, retours là-dessus. Et on sait que c'est quand même quelque chose de très important. C'est vraiment, je sais pas, c'est un grand assureur, tu vois. Il y a beaucoup qui ont des missions assez, assez importantes. Euh, bah, du coup, on a accès à, 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 des, à une, un volume de clients qui est assez incroyable.
1: Très clair. Et, et, et du coup entre tes différentes expériences entrepreneuriales, si on prend juste admettons les, les, les deux projets Frida Frida Green, ou peut-être ce que tu as fait avant, je ne sais pas. Est-ce que là, aujourd'hui, tu mets en place... enfin Frida Green, est-ce que tu as bénéficié d'enseignements du passé Et si oui, lesquels Est-ce que justement, tu as fait les mêmes processus pour déployer Frida Green que pour déployer Frida ou les autres choses que tu as faites avant Ou est-ce que justement, tu as, tu as profité de, ces, de, 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 de ce background pour faire d'autres choses voilà. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui tu entreprends différemment Voilà, pour clarifier ma question.
0: Alors, oui, il faut apprendre de ses erreurs. Et clairement, si t'apprends pas de tes erreurs, si tu refais systématiquement les choses de la même manière, alors, sauf si es un sérieux entrepreneur génie, euh, mais, euh, mais mais ça, il y en a, il y en a très peu. Donc oui, on apprend de nos erreurs et oui, on fait les choses différemment. Ce qui a fondamentalement changé, c'est euh, l'exécution et le go-to-market. Chez Freedom, on avait fait le choix de passer beaucoup de temps à construire un produit, à fédérer une une communauté, à générer de l'adhésion autour de la communauté avant de monétiser. On a dit, no way, on commence par monétiser et on développe en parallèle. Donc là, ce qui a changé fondamentalement, c'est que on a sorti une page, on a sorti un tunnel de conversion, on a rentré des premiers clients. Et en parallèle, on a pris une app, euh, on, en, en no code euh, on, en une semaine on a mis à disposition un outil ultra quali Alors, bien entendu on a toute la tech de prédiction derrière mais on a mis front un, un, un outil euh, no code qui nous permettait de délivrer pendant quelques semaines quelques mois, quelque chose de très quali sans qu'on ait toute l'équipe technique qui derrière euh, soit focalisée là-dessus donc l'enjeu a été de moi mmh. quand j'ai présenté ça à mon board à nos investisseurs, ils ont dit super projet, super intéressant Comment ça coûte en cash Comment tu crames avec ça J'ai dit zéro. Je crame rien de plus. Je crame pas un euro de plus en faisant ce, 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 ce pivot. Donc ça, c'est vraiment important euh, d'être capable de capitaliser et d'aller vite. C'est vrai que euh, alors le, le, le changement de financement de des de, de startups a changé. Euh, en vrai, tu construis pas le même produit tu construis pas le même produit quand tu attaques de cette manière-là. Et donc, du coup, ce qu'il faut gérer, c'est la frustration en disant, attention, il faut quand même créer du produit. Le danger, en fait, c'est de faire que du service et de se dire, bah, en fait, c'est cool, on fait des premières ventes, on va rentrer de l'argent et oublier le produit et oublier la tech et oublier, du coup, la barrière à l'entrée parce que tu as une bonne idée, mais tu en as plein qui ont des bonnes idées. Et du coup, si tu ne crées pas de barrière à l'entrée, Um, donc c'est très important en parallèle et c'est pour ça qu'on n'a pas dit qu'on a à peu près 15 avec euh, stagiaires et, et, et alternants chez, chez, chez Frida Green on s'est pas dit bah, en fait on repart à 3 et, et on recommence à zéro. non on s'est dit on a une équipe qui est en place qui s'est très bien exécutée c'était ce qu'on nous a valorisé sur Frida la qualité d'exécution um, et la vélocité que, que l'on avait ben, on va prendre la même chose um, et donc du coup on va construire une tech avec de la data et on va créer de la, de la barrière à l'entrée parce que Demain, si tout le monde euh, euh, fait la même chose que nous, qu'est-ce qui va différencier Frida Green bah, C'est peut-être la qualité. Euh, Aujourd'hui, personne s'est lancé. Et ceux qui veulent se lancer sur de la prédiction sur une annonce immobilière, bon courage parce que nous, ça fait déjà quatre mois qu'on est dessus. On s'est pris quand même un certain nombre de cartouches. Et donc, du coup, on a déjà cet avantage par rapport à un certain nombre de, de boîtes. Donc, c'est pas renoncer au produit, renoncer à la tech, mais c'est l'exécuter différemment. Et en vrai, un, un, un entrepreneur, il doit... Euh, euh, entreprendre selon un certain nombre de contraintes. Moi, je suis très... Euh, J'aime la contrainte. La contrainte, elle est importante. Si ça n'a pas de contrainte, à un moment donné, elle est, elle est mauvaise. On a des, donc des contraintes différentes. La, la contrainte qu'on avait chez Frida, c'est vous devez faire un produit incroyable, vous devez, vous devez euh, fédérer une communauté incroyable. On est parti là-dedans. La difficulté, c'est qu'effectivement, le marché a un petit, peu, un, un petit peu changé et la monétisation a été complexe. Ben là, chez Frida mmh. Green, c'est vous devez aller faire tout de suite du chiffre d'affaires, mais vous êtes les de créer une tech incroyable et des barrières à
1: l'entrée. J'adore parce que autant sur le côté communauté que sur le côté produit, ce que je, ce que je retiens de ce que tu me dis là, si, dis-moi dis si je me trompe, mais c'est que tu as démarré très vite en mode MVP, en mode on fait du no-code, on lance très vite, mais on n'oublie pas qu'on veut faire quelque chose à impact et quelque chose qui à terme sera complexe. Mm. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au MVP. Et trop souvent, euh, moi tu vois, je, je donne des cours de Lean à la, star, à, à, à la Sorbonne et trop okay. souvent, je me rends compte que les gens veulent s'arrêter au MVP. Ben non, c'est dommage. En fait, ça n'est justement que le c'est le minimum. Et le minimum induit qu'il faut aller euh, ensuite aller chercher le maximum, aller créer de la complexité, aller créer de la barrière à l'entrée. C'est une masterclass là, que tu nous as fait euh, là-dessus et bah, tu as mis des mots sur un beaucoup. truc. Euh,
0: voilà, franchement, je... Merci. Très bien. Moi, je, je le ressens vraiment personnellement parce que euh, je suis quelqu'un de jamais content, en vrai. Euh, et, et je trouve que la frustration est un moteur de création et un moteur de challenge. Et donc, du coup, par rapport au MVP, euh, euh, la phrase qui dit « si t'es pas mécontent de ce que tu sors, c'est que tu l'as sorti trop tard », c'est vraiment vrai et c'est très très dur. C'est très très dur de délivrer tout de suite, de dire « attends, on a monté une app, on a une équipe de développeurs mobiles, on sort du no code En vrai, on fait ça ?» Mais oui, on le fait parce qu'il faut le faire en trois jours. Et en trois jours, il n'y a rien de mieux. Et il faut accepter qu'effectivement, on a une équipe technique formidable. Euh, et eux, ils vont aller dans le deep, dans la tech, dans la prédiction. Et le front, on s'en fout. On le fait avec une app en no-code. Euh, derrière, euh, et c'est un business développeur, c'est Martin, notre business développeur, qui est devenu développeur, du coup, pendant quelques semaines autour de cette application de no-code. Et ça, c'est pas facile en tant qu'entrepreneur à, à accepter. Parce que tu dis, en fait, la chanson qui est complètement le truc. Mais non, en fait, le client, ce qu'il veut, c'est que tu délivres et que tu délivres vite. Euh, et donc, du coup, il faut être capable de délivrer vite, euh, mais ne jamais, effectivement, comme tu dis, oublier c'est quoi la vision. La notion de vision, elle est très importante hein, pour un entrepreneur euh, parce que sinon, tu es focusé sur ce que tu es en train de faire là maintenant et tu dois régulièrement, et moi, régulièrement, mes équipes me disent « Manuel, on a besoin de vision, là, pas c'est pas assez clair. C'est quoi la vision C'est quoi dans six mois C'est quoi dans un an C'est quoi dans cinq ans la boîte ?» Et ça change, ça change. Tous les deux, trois mois, peut-être que la vision, elle évolue. Mais il faut la donner cette vision parce que si tu donnes pas cette vision, nous, par exemple, si on n'avait pas été capable dans l'équipe Frida Green de donner une vision très claire, ça avait toute une partie de l'équipe qui disait :« Attends, c'est, je, je, je fais quoi enfin, Moi, je suis à l'équipe produit, moi, je suis à l'équipe technique. Vous utilisez Map, No Code. Vous êtes en train de faire des premières ventes. C'est quoi mon job ?» On m'ont dit :« Non, 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 attends. » La vision
1: rassure, bien sûr. Elle fait sûr, Bien
0: sûr, la vision mmh. elle est très importante. Donc, exécuter très vite, mais systématiquement rappeler la vision.
1: C'est très clair. Merci, euh, mer merci beaucoup euh, pour, euh, pour ces apprentissages. Euh, je trouve ça, ça très bien. Et, euh, et, euh, et, et, et du coup, si on veut en savoir un petit peu plus, tu nous parlais de ton LinkedIn tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut suivre euh, bah, déjà Frida Green de manière générale ou ouais. toi de manière plus particulière
0: Alors sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus. Euh, euh, J'ai vraiment décidé là. C'est aussi c'est un truc qui a changé. Tu vois, avant j'étais pas présent sur LinkedIn ou assez peu présent sur LinkedIn. Je faisais quelques posts peut-être un, 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 deux trois par an. Et là, je me suis dit non, c'est un sujet qui est trop important. Ça, y a, y a de, no, no, nos clients, nos partenaires sont là, donc je suis très présent sur LinkedIn et je vais vraiment. Alors, je vais soulever pas mal de monde, hein, désolé euh, par avance, mais je vais vraiment essayer d'évangéliser tout l'enjeu euh, de la transition écologique des logements, donc mon LinkedIn. On est sur Insta, on va essayer pareil d'aller fédérer une communauté autour de la transition écologique des logements. Donc, allez, allez, allez voir notre Insta Frida Green euh, et bien entendu, euh, la landing page pour comprendre vraiment toute notre offre frida.green euh, sur euh, tous les moteurs de recherche
1: trop bien Mais on, mettra, on mettra dans tous les cas tous les liens l'épisode merci beaucoup euh, Manuel pour, euh, bah, pour, pour ton temps euh, c'était euh, passionnant on a parlé plein de trucs start-up immobilier euh, crédit euh, entrepreneuriat tu vois nickel j'avais pas de doute c'est trop bien bon, euh, j'ai appris beaucoup de choses c'est un des épisodes où j'ai appris le plus de trucs à titre personnel donc, euh, donc vraiment merci, merci beaucoup, beaucoup. Je, je, suis, je suis sûr que nos, nos auditeurs auront, auront apprécié allez ouais, suivre aient... Manuel Mais allez vous engager
0: Faites-moi un message, envoyez-nous, vous avez des questions, des interrogations sur l'entrepreneuriat, euh, sur euh, la transition écologique des logements, euh, sur l'immobilier, sur les taux d'intérêt. Euh, J'adore tellement ce que je fais que j'ai toujours des petits créneaux que je laisse dispo pour, pour pouvoir partager avec des, des gens intéressés par ce sujet.
1: Trop bien, bah c'est top. J'espère que le message est, est entendu et sera suivi. Bonne journée à tous et je vous dis ouais. à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ça y est, l'épisode est terminé.